0: Agradecemos que nos tome la llamada Raúl Mejía. Él es director general del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC. Es un gran constitucionalista. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Hola, ¿qué tal Alicia? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Pues
0: regresamos a la discusión así como en, a ver, ¿qué te parecieron? Sobre todo la propuesta final que conocimos, no fue nada nuevo, ¿no? Desaparición no. de órganos autónomos y eso no. de la elección de eh, magistrados, eh, ministros, ministros, magistrados y jueces.
1: Sí, sí, no, no, no mucha sorpresa, son realmente digamos, son recalentados, ¿no? Muchos de ellos, eh, la de elección de ministros y sí, esto, ¿no? Pero mucho de lo otro son cosas que ya se venían diciendo, se venían haciendo. Las condiciones electorales de este quitar clubinominales y este tipo de cosas, pues ya eran cosas que ya se habían hecho en alguno de los planes A o B en algún momento del, del sexenio. Y realmente lo, lo lo que llama mucho la atención es el momento que se está presentando todo esto, ¿no? Que es pues ya ocho meses de que termine su mandato.
0: Pero hoy lo dijo en la mañana, ¿no?
1: ¿Qué dijo en la mañana? Fíjate que no, no tuve ¿No? oportunidad, tuve, tuve, leí un leí un resumen, pero no lo vi completo.
0: Ah, pero ahorita Andrés nos pone esto de ¿por qué hasta ahora? Es que le preguntaron, oye, ¿por qué hasta ahora presenta las reformas, no? Ya Y él respondió, pues, porque vienen las elecciones. Escúchalo, Exacto. escúchalo, Raúl ve. Ah, bueno. Entonces, básicamente dijo lo que todo el mundo,
1: lo que todo el mundo imagina. Pero ve lo que dijo.
0: A ver, ve. a ver. ¿Por qué hasta ahora así es pizza. ¿Ya o no?
1: Porque hasta ahora, este, se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones, sí, y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más
0: para ver qué gan candidato gana, ni es... Ahí lo tienes, ¿no? Sí, no, bueno. No lo saqué de eh, contexto así tal cual.
1: No, no, no. Entonces, lo creo digo, que no lo,
0: no lo ratifica, ¿no?
1: Yo creo que es, es complicado porque es una está pretendiendo que es una elección plebiscitaria donde las elecciones sean para votar sus propuestas. Las condiciones las tuvo a principio de septiembre y no las aprovechó porque no tenía la capacidad para hacer las reformas. Y este y de nuevo, eh, creo que muchas de estas reformas no tienen mucha mucho fondo, en el sentido de que eh, son muy complicadas para ser presentadas con un presidente con eh, lo que le llaman eh, pato cojo o con poca legitimidad, que ya sabe que ya se va. ¿no?
0: Pero aquí el punto no es esto, o sea, él quiere abrir un debate sobre temas que, que podrían permitir eh, o que parecerían estar induciendo un voto a favor de la mayoría en el Congreso. ¿Cómo, eh, cómo convencer a la, a la sociedad, a, a los votantes, inclusive, de hacer un voto diferenciado o de hacer un voto que sea muy racional? Claro. Pero,
1: pero pero lo que pasa es que es como un amago, ¿no? Porque uh -huh. él no ha negociado absolutamente ninguna de sus iniciativas durante todo el sexenio. No. Entonces, si fuera un debate, estaríamos hablando de un debate integrador de las propuestas. Pero él ya está presentando iniciativas, ¿no? Eh, eh, iniciativas, además, que no pretende discutir con nadie. Básicamente lo que está diciendo es ganemos las dos terceras partes y entonces aprobémoslas. Entonces, no, él no planea un debate democrático, sino a la inversa. Planea una condición de, 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 de una consolidación de la hegemonía de su partido. Que esto es, es, es un poco más complicado, ¿no? O sea, porque pareciera realmente que estamos discutiendo las condiciones de manera democrática para que las entienda el pueblo. Pero parte de los problemas es que es muy difícil transmitir realmente qué significa cada una de estas iniciativas, más allá de lo que significan para él todas las mañanas, ¿no?
0: Uh -huh. Pues yo creo que ese es el tema Hoy por hoy creo que el debate más importante Está relacionado con el proceso de pensiones Y también el tema de vivienda Por el impacto fiscal que podría conllevar no Sobre todo después de que Pan y PRI dijeron que apoyarían esa reforma
1: Que además no tiene De entrada tiene, tiene, tiene su jiribilla Porque no te está diciendo que es con la totalidad del sueldo, sino con la totalidad del sueldo máximo promedio del mismo, ¿no? Esto es una primera condición. Y segundo, que en efecto, que el fondo que él está planteando para la para el pago de, de, de estas condiciones no pareciera que está muy responsablemente
0: planteado, ¿no? Pues ahí lo tienen ustedes. Él es el experto, el constitucionalista. Iremos viendo el debate. Mi querido Raúl Mejía, director general del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, hace. Él sí sabe de sí. Constitución. Siempre, muchas gracias. Siempre
1: un placer, siempre un placer, Alicia. Hasta y aquí pronto. estamos a la orden para cualquier tipo de, de preguntas. Para los temas,
0: porque vienen muchas discusiones en la vienen Corte. Vienen muchas discusiones y las podemos
1: ir, ir tratando una por una.
0: Muchísimas gracias, como siempre, por tu respuesta. Hasta pronto, Bien. Raúl. Hasta luego, Alicia.